0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Soweit, so gut. Denn heute geht es um das Thema Kommunikation und wie du schaffst, andere Menschen nicht nur kurzfristig, oberflächlich anzuträgern, anzuteasern, sondern wirklich Spuren in den Herzen der Menschen zu hinterlassen. Denn das heißt nicht umsonst, Menschen werden vergessen, was du gesagt und Menschen werden vergessen, was du getan hast, aber Menschen werden sich nicht, werden nicht vergessen, wie sie sich bei dir gefühlt haben, als du mit ihnen gesprochen hast, als du mit ihnen in der Kommunikation und der Interaktion warst, als du mit den Menschen dich entschieden hast, in, in Kontakt zu begehen. Und gleich zu Beginn möchte ich dich auf eine Reise einladen, und zwar in das außergewöhnliche Jahr 1963. Ist eine wahre Begebenheit. Das Ganze ist tatsächlich am 11. Juni 1963 genauso passiert. Damals hatte der große Präsident John F. Kennedy in einer großen Fernsehansprache ein neues Gesetz angekündigt und dieses Gesetz sollte die Rassentrennung in den USA vollständig abschaffen. Das, was schon 200 Jahre zuvor Abraham Lincoln das erste Mal schon versuchte, wollte John F. Kennedy den, den letzten Ausrufezeichen setzen und die Rassentrennung in den Vereinigten Staaten ein für alle Mal für immer beenden. Und an dem Tag Gab es wahnsinnige Proteste in den USA und die weißen Rassisten ermordeten damals den ähm, Leiter dieser Bewegung, die John F. Kennedy damals ins Leben rufen wollte. Das heißt, die Situation damals war folgendermaßen: Das Land war gespalten, die Menschen trauten sich zum Teil nicht einmal vor die Haustür und die Spannung war wortwörtlich in der Luft zu greifen nahe. Und um diesen geplanten Gesetzesentwurf durchzuziehen, versammelten sich die Menschen in den USA und beschlossen, sich gleich sechs Bürgerrechtsorganisationen diesen gemeinsamen Marsch Richtung Washington zu veranstalten. Das war und gilt nach wie vor als eine der größten Demonstrationen weltweit und vor allem damals die größte in den USA und hatte einen unglaublichen Höhepunkt erreicht, als diese Bürgerrechtsbewegung, also als das Land derart gespalten war. An dieser, an diesem heiligen Tag, am 28. August, also zwei, drei Monate später, 1963, versammelten sich sage und schreibe 250.000 Menschen aus allen Teilen der Vereinigten Staaten. Darunter waren ein Drittel Weiße. Die Demonstranten verlangten, ver, verlangten vollständige Gleichberechtigung. Sie wollten, dass Schwarz und Weiß die gleichen Rechte bekommt und friedlich demonstrierten diese. An diesem Tag gab es einen Redner, der ganz hinten an der Reihe stand und der das Recht hatte, relativ weit am Ende sprechen zu dürfen. Auch an diesem Tag war das ein sehr, sehr heißer Sommertag und als der Mitveranstalter den letzten oder einen der letzten Redner ankündigte, nannte er diesen Mann als den moralischen Anführer der Nation. Der gleiche Redner, von dem ich gleich sprechen werde, hatte am Abend zuvor einen seiner besten Freunde gefragt, was er denn von der Rede halte. Dieser riet ihm davon ab, die Phrase, die danach das Leben Tausender von Menschen und Millionen von Menschen wahrscheinlich äh, bewegen sollte, bewusst rauszunehmen, weil er sagte, das klingt zu klischeehaft, das ist eine abgedroschene, abgenutzte Phrase. Der große Redner bereitete sich die ganze Nacht auf seinen wichtigsten Vortrag seines Lebens vor. Er schrieb die Texte mit der Hand nieder und radierte immer wieder darin und überwarf die ganze Passage. Gegen 4 Uhr nachts war er letztendlich fertig und übergab seinen Mitarbeitern diese Rede zum Ausdrucken und Verteilen und das Volk an die 250.000 Menschen, die am nächsten Tag ihm zulauschten. Der Assistent fand unter den ganzen gekritzelten Passagen auch diesen einen berühmten magischen Satz. Ich habe einen Traum. Ein wenig verunsichert, ob dieser reingehörte oder nicht, ließ er diesen nicht drucken. Und so wurde auch dieser nicht bei der verteilten Zettel an die Menschen mit rausgegeben, weil der dir äh, noch in der Nacht durchgestrichen worden war. Ich sagte schon, es war ein langer, hitziger Sommertag. Menschen waren erschöpft. Sie waren stundenlang dort in den Straßen gestanden und hörten einem Rede nach dem nächsten Rede zu. Als der große... Martin Luther King, für uns Große, damals ein Redner von vielen, begann, hatte er nicht die typische emotionale Verbindung zu seinem Publikum, wie es sonst bekannt war, sondern er erreichte tatsächlich die meisten Menschen nicht. Ein wenig verunsichert, dass er nicht diese Brücke schafft, zu seinem Publikum zu schlagen, hörte er eine zuvor aufgetretene Gospel-Sängerin namens Mahalia Jackson, hat nichts mit den Jacksons Five oder Michael Jackson zu tun, wie sie zu ihm damals nur laut schrie und sagte, Martin, erzähl ihnen von deinem Traum. Erzähl ihnen von deinem Traum. Und ein wenig verunsichert, dass er die Zuhörer nicht erreichte mit den Botschaften, mit den ersten 12, 13 Minuten seiner Rede, tat er das, was die Welt verändern sollte. Er nahm das Redemanuskript aus der Hand, legte das zur Seite, schaute sein Publikum an und begann die Schlusspassage freisprechend, beginnend mit den Worten Deswegen sage ich euch, meine Freunde, dass ich immer noch einen Traum habe, obwohl wir den Schwierigkeiten von heute und morgen entgegensehen. Es ist ein Traum der seine Wurzel tief im amerikanischen Traum hat, dass sich diese Nation eines Tages sich erheben wird und der wahren Bedeutung seines Glaubensbekenntnisses, wir halten diese Wahrheiten als offensichtlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, gerecht wird. Ich habe einen Traum, dass eines Tages die Söhne von früheren Sklaven und die Söhne von früheren Sklavenbesitzern auf den roten Hügeln von Georgia sich gemeinsam am Tisch der Bruderschaft versammeln und niedersetzen können. Ich habe einen Traum, dass eines Tages selbst der Staat Mississippi, ein Staat, der mit Hitze der Ungerechtigkeit schmort, zu einer Oase der Freiheit und Gerechtigkeit transformiert wird. Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der sie, in der sie nicht wegen der Farbe ihrer Haut, sondern nach dem Wesen ihres Charakters beurteilt werden. Dieser Vortrag, den der gleiche Redner aus der letzten verzweifelten Akt äh, seines Herzens von sich preisgab, berührte nicht nur die 250.000 Menschen, die dann ausrasteten wortwörtlich und äh, diesen emotionalen gemeinsamen Höhepunkt erlebten, sondern Millionen von anderen Menschen, die seitdem nachfolgten. Ich habe einen Traum. I have a dream von Martin Luther King. Und die Frage direkt an dich, was ist der Traum deines Lebens? Was ist die Botschaft deines Herzens, die noch nicht den Einklang, die noch nicht die Herzen anderer Menschen erreicht hat, weil du dich möglicherweise fürchtetest, in Kontakt zu treten? Eine andere Geschichte von einem anderen großen Mann, der in die Weltgeschichte reingegangen ist, handelt von der berühmten Rede, die wir alle kennen und wir gemeinsam erlebt haben, aus dem Jahr 2008. Als ein schwarzer Mann das erste Mal der Präsident der Vereinigten Staaten wurde. Sein Name ist Barack Obama. Die meisten kennen die Rede, yes, we can. Doch die wenigsten haben diese jemals ins Deutsche übersetzt und sich damit wirklich auseinandergesetzt. Und ich fand sie wahnsinnig faszinierend, weil was er dort in seiner Rede tut möchte ich gerne mit dir teilen. Barack Obama sagt bei der Antrittsrede an dem Abend, an dem er Vereinigten Präsident der Vereinigten Staaten wurde, wie folgt. Diese Wahl hatte viele Dinge und außergewöhnliche Geschichten, die noch Generationen später erzählt werden. Aber es ist eine Geschichte heute Abend, die mich tief im Herzen und in meinem Kopf berührt und begeistert hat. Das ist die Geschichte von einer Frau, die heute Abend gewählt hat. Es waren viele Menschen, die heute Abend gewählt haben. Millionen andere waren ebenfalls dabei. Es gibt nur einen einzigen Unterschied. Die Frau, von der ich spreche, heißt Anne Nixon Cooper und ist 106 Jahre alt. Sie wurde geboren in einer Generation der Sklaverei. In einer Zeit, als es keine Autos auf den Straßen und keine Flugzeuge im Himmel gab, und jemand wie sie aus zwei Gründen nicht wählen durfte, weil sie eine Frau ist und wegen ihrer Hautfarbe. Und heute Abend denke ich an all das, was sie in den letzten 106 Jahren in den Amerika, in den Vereinigten Staaten erlebt hat. All den Kummer und all die Hoffnung, all den Kampf und all den Fortschritt. Die Zeit, in der wir gesagt bekamen, dass wir nicht können und die Leute, die allerdings an einem amerikanischen Glauben festhielten und sagen, doch, wir können. Yes, we can. Wenn die Verzweiflung im Staub und Depression im Land war, erlebte sie eine Nation, die ihre Angst in einem New Deal bezwang, mit neuen Arbeitsplätzen und einem neuen Sinn für gemeinsame Ziele. Yes, we can. Als die Bomben auf Pearl Harbor fielen und die Tyrannei die Welt bedrohte, erlebte sie, wie eine Generation sich zu wahrer Größe erhob und die Demokratie gerettet wurde. Yes, we can. Sie war da, als die Busse in Montgomery, die Was Wasserschläuche in Birmingham und eine Brücke in Selma. Und da gab es noch einen Prediger aus Atlanta, Martin Luther King, von dem ich gerade eben erzählt habe, der einem Volk gesagt hat, wir sollten drüberstehen, wir sollten es überdauern. Yes, we can. Ein Mann ist auf dem Mond in diesen 106 Jahren gelandet. Eine Mauer in Berlin wurde niedergerissen. Eine Welt wurde verbunden durch unsere eigenen Wissenschaft und Vorstellungskraft. Und in diesem Jahr, bei dieser Wahl, berührte sie mit ihrem Finger einen Bildschirm, das erste Mal in ihrem Leben, und gab ihre Stimme ab. Weil sie nach 106 Jahren in Amerika durch die besten Zeiten und dunkelsten Stunden hinweg wusste, dass Amerika sich wandeln kann. Yes, we can. Amerikaner, wir sind so weit gekommen. Wir haben so viel gesehen. Aber es ist noch so viel mehr zu tun. So lasst uns heute Abend fragen, ob unsere Kinder leben sollen und das nächste Jahrhundert, was diese Kinder zu sehen bekommen. Ich frage mich, was meine Töchter in den nächsten 106 Jahren erleben werden, wenn sie das Glück haben, so alt zu werden wie Anne Nixon. Cooper, welchen Fortschritt werden wir gemeinsam erzielen und erreichen? Es ist unsere Chance, um diesen Ruf zu antworten. Es ist unser Augenblick. Es ist unsere Zeit, unser Volk zurück zur Arbeit zu bringen und Chancen für unsere Kinder zu eröffnen, Wohlstand wiederherzustellen und die Sache des Friedens voranzubringen, um den amerikanischen Traum zurückzugewinnen und diese fundamentale Wahrheit zu bekräftigen, dass wir alle heraus eins sind dass wir hoffen und dass wir atmen. Und wenn wir auf den Zweifel stoßen und auf diejenigen, die sagen, wir können das nicht, dass wir dann mit jenem zeitlosen Glauben antworten, den wir Jahrhunderte überdauert haben, den der Geist des Volkes repräsentiert. Yes, we can. Zwei große Reden von zwei großen Männern, die in die Weltgeschichte reingegangen sind. Eine dritte Rede, und die ist relativ kurz, handelt von einem anderen großen Mann, den du mit Sicherheit kennst. Sein Name ist Sir Winston Churchill. Was Churchill im Zweiten Weltkrieg gelang, war etwas, was die meisten Menschen nicht für möglich gehalten haben, denn er gab nicht auf. Es fielen die Bomben auf London, es fielen die Bomben auf Großbritannien. In Zahlen waren sie weit, weit unterlegen und dennoch gab es diesen eisernen Churchill, der sagte nein, wir geben nicht auf, nein. Obwohl die gesamte Partei, die meisten Menschen im eigenen Land, kurz davor waren zu kapitulieren, sagte Churchill mit eisernen Fäusten, nein. Der gleiche Winston Churchill, dem letztendlich der Sieg über Nationalsozialismus gemeinsam mit den Alliierten gelang, wurde später am Ende seines Lebens in einem hohen Alter von jenseits von 80, 90 Jahren alt, hat sich noch einmal dazu entschieden, das letzte Mal seines Lebens als Rentner eine große Rede vor der Nation zu halten. Als diese Botschaft in die Welt hinausging, dass der große Winston Churchill noch einmal eine große letzte Rede seines Lebens halten möchte, todelten Menschen aus der ganzen Welt nach London. Sie reisten tagelang an und versuchten, irgendwo einen Platz zu ergattern, um den großen Mann das letzte Mal live zu hören. Und tatsächlich, Winston Churchill kam. Er kam nach vorne, er schaute durch das Publikum, er sah tausende von Menschen vor ihm sitzen, die keine Mühe, keine Scheu, keine Zweifel, keine Sorgen hatten, weite Strecken zurückzulegen, um ihn zu sehen. Und er sagte nur, gib nie, 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 niemals auf. Im gleichen Moment Erhob er seinen Kopf, schaute erneut kurz in die Reihen und verließ den Raum. Die Rede war zu Ende. Ein Satz, ganzer Vortrag. Und die Menschen schauten sich nur an und wussten nicht, was gerade geschehen ist. Tage später haben sie verstanden. Die Botschaft war einfach. Gebt niemals auf. Warum geht es heute Abend? Ich glaube, es geht wahrscheinlich um unsere größte Fähigkeit andere Menschen zu erreichen. Es sind die Worte, die die Verbindung zu den Herzen anderer Menschen herstellen. Es ist die Kommunikation, die dich von einem anderen Menschen trennt. Oder es ist die Kommunikation, die die Brücke ist, die dich zu anderen Menschen verbindet. Ich werde nie vergessen, mein erster halb öffentlicher Vortrag, und da sind wir schon bei den größten Ängsten, der Geschichte der Menschheit. Es gab äh, im Jahr 1977 eine große globale Untersuchung, was uns Menschen denn am allermeisten Angst macht. Diese Untersuchung wurde aufgereiht und entschlüsselt nach unterschiedlichen Kategorien. Und auf Platz 7 war die Angst vor Fliegen. Also wenn einer ins Flugzeug steigt. Auf Platz 6 die größte Angst des Menschen war die Angst vor dem Tod. Platz 5 war die Angst vor Ungeziefer. Platz 4, die Angst vor dem tiefen Wasser, wenn du auf dem Ozean beispielsweise schwimmst. Platz 3, die Top 3, wovon die meisten Menschen Angst haben, Angst vor Geldmangel, Platz 3. Platz 2, Angst vor großen Höhen. Und die mit Abstand wirklich herausragend gemessenste, größte Angst der Menschen ist es, vor anderen Menschen öffentlich zu sprechen in anderen Worten, sich vor anderen Menschen zu blamieren, vor anderen Menschen mit zittrigen Knien zu stehen und etwas zu sagen und abgelehnt zu werden. Wenn du so möchtest, die Angst von anderen Menschen abgelehnt zu werden, ist die größte Angst des Menschen. Und wenn ich mein, an meinen allerersten öffentlichen Vortrag erinnere, dann war das im Studium, ich war damals Anfang 20 und in diesem Studium hatte ich damals die Möglichkeit, weitere Kurse teilzunehmen und, und mitzumachen, die wofür es keine Note gab, aber die freiwillig waren. Sowas wie Zeitmanagement, Gedächtnistraining. Und dort gab es auch einen Rhetorikkurs. Und ich weiß noch bis heute diesen Tag präzise wie heute noch. Wir waren in einem winzig kleinen Raum. Das war ein relativ langer, schlauchartiger Raum. Und es waren vielleicht sieben, acht Menschen maximal plus ich. Der Raum war schlauchartig und der Tisch war in einer U-Form gestellt. Und ich war als Letzter dran. Es gab einen Leiter, einen Rhetorikleiter und dann sagte er, ich möchte euch bitten, alle sich mal kurz ein, zwei Minuten vorzubereiten und danach kommt jeder nach vorne und darf eine spontane, kurze Rede zu seinem Leben oder zu irgendetwas Bestimmten vortragen. Ich weiß noch, ich hörte die Aufgabe und ich lief nur noch rot an. Es vergehen eine Minute, es vergehen eineinhalb Minuten, es vergehen eine Minute und fünfzig, und ich merke, ich habe nichts Gescheites, außer nur ich bin Maxim und äh, ich bin hier, um Rhetorik zu lernen. Und ich merke so, in den letzten gefühlt 30 Sekunden der Vorbereitungszeit, die wir hatten, fällt mir plötzlich etwas ein, wo ich dann dachte, wow, das ist jetzt echt krass, aber ich weiß nicht, ob ich das bringen kann. Und die innere Stimme sagte, doch, tu es, tu es, tu es. Gesagt, getan. Der allererste stand auf, hielt seine Rede, setzte sich nach zwei Minuten hin, bekam einen kleinen Applaus und Feedback von dem Rhetorik-Kursleiter. Der zweite stand auf, das gleiche, die dritte stand auf, der vierte, fünfte, sechste, siebte und ich glaube, ich war an der achten Stelle als allerletzter dran. Ich weiß, ich wusste, ich bin jetzt dran und der Kursleiter sagte, Maxim, du bist dran. Und ich hatte die ganze Zeit den Stift in meiner Hand und ich strich das hin und her und wusste nicht, soll ich das wirklich machen oder soll ich es nicht machen. Mit der Konsequenz, dass ich dann im letzten Moment dann aufgestanden bin mit wackeligen Knien, nach vorne kam ich ging zum flipchart und machte eine kleine zeichnung die wie folgt aussah ich malte ein sternchen auf die große tafel daraufhin zeichnete ich einen pfeil Malte dann diesen Pilz. Dann malte ich einen großen Kreis. In diesen Kreis druck ich ein Männchen ein, ein großes Männchen und ein kleines Männchen. Daraufhin Erfolgte der nächste Fall, dann wurde der Kreis viel kleiner. Hier war nur noch ein großes Männchen da. Und daraufhin folgte der letzte Kreis, der, der mittlich von der Größe her in der Mitte war zwischen diesen beiden Kreisen. Und das war die Station hier. Die Reise begann wie folgt. Ich sagte, ich bin, wenn du bei Wikipedia nachschaust, was denn das Sternchen bedeutet, dann steht das sehr, sehr häufig neben der Geburt eines Menschen. Oder aber, es steht auch für Schneeflocken. In meinem Fall ist es beides. Denn ich bin in Sibirien geboren, wo die Schneeflocken sind, wo es sehr, sehr kalt ist. Und gleichzeitig war das meine Geburt an dem Tag, wo ich in Sibirien zur Welt kam. Meine Mama ist eine Schauspielerin und Sie hatte ein Jobangebot bekommen auf der Halbinsel Krim, die aussieht wie ein umgedrehter Champignon, deswegen auch die Palme und die Sonne, das Meer. Auf der Halbinsel Krim wuchs ich mit meiner Mom auf bis zum zwölften Lebensjahr, bevor sie sich in einen Österreicher verliebte. Und er sie zu sich nach Berlin holte, in die große Stadt Berlin, wo ich dann als kleiner Bub mit meiner Mom dann übersiedelte. Ich machte mein Abitur in Berlin, und ging dann im Alter von 20 Jahren eine kleine, winzig kleine Stadt nach Gießen. Deswegen ist die Stadt jetzt kleiner. Und das war dann ich mit 20 Jahren. Und heute bin ich mittlerweile in Köln angekommen. Äh, nee, das sagte ich nicht, weil damals war ich äh, in Gießen gewesen. Und das ist die winzig kleine Stadt. Also das heißt, die letzte Linie, die stimmt nicht. Die hatte ich gar nicht aufgezeichnet. Mein Gedächtnis. Also, und, und hier endete die Reise. Und ich weiß noch, ich war so beschämt, nachdem ich diese kleine Skizze, die mir 30 Sekunden vorher eingefallen ist, auf die Tafel gemalt habe und dazu was erzählt habe, dass ich dann am Ende mit knallrotem Kopf, es war knallrot, dann da stand, auf dem Boden starte und ähm, keinen einzigen Ton mehr rausbekam, als ich fertig war. Und ich habe nie vergessen, den großen Arsch, ich damals meines Lebens, ich werde den Namen, den Mann niemals vergessen, Thorsten Müller-Riethoff, der damals diesen Kurs geleitet hat, der war wahrscheinlich mein persönlicher erster Mentor war, der Mann, dem ich wahnsinnig viel zu verdanken habe. Und er sagte damals nur, Maxim. Und ich sagte nur, hm? er sagt, Maxim, schau mich bitte kurz mal an. Und ich war so rot. Und ich guckte langsam her, hob ich meinen Kopf der Mann schaute mir in die Augen, es verging gefühlt Ewigkeit. 21, 22, 23, 24 Sekunden. Und dann sagte er nur zu mir, das war wirklich, wirklich gut. Und ich konnte es nicht glauben, ich konnte es nicht annehmen. Ich gut rede. Du musst dir vorstellen, ich bin mit zwölf nach Deutschland gekommen. Ich war der Asi, der Ausländer, der die Sprache nicht konnte, der sich permanent geprügelt hat, der mit der Mentalität nicht zurechtkam der mit anderen Kids, du weißt wie 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 viel so gemein Kids in der Pubertät sein können, äh, Sprachbarrieren hatten und 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 plötzlich stehe ich als Asi der Außenseiter damals in der Schule mit 20 Jahren in diesem Rhetorikkurs und dann kriege ich das erste Mal ein Feedback für das war richtig richtig gut und heute knapp 15 Jahren später ist das mein Job und wir haben eine gewaltige Community von 600.000 Menschen über Facebook, YouTube, Instagram. Und ich zähle die ganzen anderen Kanäle alle gar nicht mit. Und all das, weil ein Mensch zum richtigen Augenblick mir Feedback gegeben hat, das war gut. Und du kannst darauf aufbauen. Und ich glaube nicht, es geht darum, wie viel du bekommst. Sondern es geht darum, was machst du mit dem, was du bekommst. Ja, es gibt so einen wunderschönen Satz. Die Wälder wären sehr still, wenn nur die begabtesten Vögel singen würden. Und die Frage ist, wie sieht es bei dir aus? Wann hast du für dich entschieden, dass du die Brücke der Kommunikation nicht nutzen möchtest, um andere Menschen zu erreichen? Denn wie kann es sein, dass die Studien seit 1977 über die größte Angst des Menschen bis in unsere heutige Zeit immer, immer, immer fort, äh, während voranschreiten und die Menschen sich wahnsinnig davor fürchten, mit einem anderen Menschen im Dialog zu sein. Und Freunde, öffentliche Rede oder Angst, öffentlich vor anderen Menschen zu sprechen, bedeutet nicht, wie bei mir in meinem Job jetzt, auf einer riesigen Bühne zu stehen und dort äh, vor 1200 Menschen live zu performen. Öffentliche Rede ist ganz was anderes. Öffentliche Rede oder Angst vor der Rede ist ungleich Angst vor der Rede, sondern das ist, erinnere dich mal an die Schulzeit, das ist der Vortrag in der Schule, wenn du ein Referat vorhalten sollst. Das ist, wenn du beim Aldi, Rewe, Lidl, Netto an der Kasse stehst und die Kassiererin dich, dich fragt, äh, sind sie sicher, dass äh, sie jetzt eine oder zwei Wassermelonen haben wollen und du plötzlich merkst, dass du ein Kloß im Hals hast, weil du merkst, neben dir stehen drei, vier andere Menschen, die gerade ebenfalls darauf schauen, was du gerade antwortest. Die Angst, öffentlich zu sprechen, spiegelt sich wieder, wenn du eine Führerscheinprüfung machst oder ein wichtiges Meeting im Büro vorträgst. Es ist der Smalltalk, wenn du wildfremden Menschen das erste Mal begegnest, egal ob es auf einer Party, auf einem Event ist, ähm, auf einem öffentlichen Platz oder irgendwo im Restaurant gerade der Kellner zu dir kommt und du deine Bestellung abgibst. Das ist die größte Angst des Menschen, sich öffentlich vor anderen zu blamieren. Oder denk einmal, du siehst den Traumprinz Du siehst die Traumprinzessin, du spürst eine wahnsinnige Anziehung, aber du traust dich, diesen Menschen nicht anzusprechen. Und die Forschung, die Studien belegen, dass es in unserem Leben circa 20 große Chancen gibt. Erfolgreiche Menschen nutzen davon gerade mal 10. Nicht erfolgreiche Menschen nur 0 bis 3. Und das heißt, wenn du beispielsweise deine Schwiegereltern kennenlernst, und du merkst, du hast einen Forschungshals, oder du hast ein formelles Telefonat oder du hast eine Bewerbung oder du bestellst gerade am Telefon im Restaurant und du kennst, du kennst diese Sicherheit, das Gefühl von Unbehagen, missverstanden zu werden oder abgelehnt zu werden oder in anderen Worten Angst vor Menschen oder du kennst das Gefühl, dass du wahnsinnig viel Wissen und äh, dir angeeignet hast, aber dein Umfeld versteht dich nicht, dann ist genau das, was Rhetorik bewirkt. Sie macht dich frei. Sie baut Brücken zu Menschen. Und während die Angst vor der öffentlichen Rede die meisten Menschen wahnsinnig Unbehagen bereitet, in der Öffentlichkeit irgendetwas zu sagen, wie reagieren die anderen, vergessen die meisten Menschen, dass es so etwas wie die Kehrseite einer Medaille gibt. Und die Kehrseite der Medaille ist, dass die Fähigkeit, andere Menschen rhetorisch zu erreichen, der wahrscheinlich größte Karrieresprung ist. Denn Redeangst ist ein absoluter Karrierekiller. Warum? Mal angenommen, du möchtest mehr verdienen, egal ob du jetzt gerade selbstständig bist oder im Angestelltenverhältnis. Mal angenommen, du bist jetzt in einem selbstständigen ähm, äh, Business tätig. Dann erreichst du ja mehr Menschen, mehr Kunden, wenn sie mögen, was du sagst. In anderen Worten, du wirst sympathischer. Dadurch kannst du mehr Menschen erreichen. Je mehr Menschen du erreichst, umso mehr kannst du verdienen, umso mehr Freizeit hast du. Achtung, Geld macht nicht glücklich, aber Geld schenkt dir Freiheit oder Freizeit, denn Freizeit bedeutet, zu Dingen oder Menschen Ja oder Nein sagen zu können. Und wenn du dir mal die größten Unternehmen dieser Welt anschaust, egal ob das Siemens ist, Porsche, BMW, Ferrari oder, 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 geh an die Spitze eines Unternehmens, so bleibt an der Spitze ein Mann oder eine Frau. Und weißt du, warum sie dort sind? nicht weil sie die besten Skills hat, nicht weil derjenige die besten äh, strategischen Fähigkeiten hat oder ähnliches, sehr sehr häufig nicht. Die zweite, dritte Hierarchieebene, die Vorstandsebene, die der Aufsichtsrat, die sind nicht viel weniger bewandert. Der Unterschied sind immer Feinheiten, weil dieser Mensch es schafft, andere Menschen positiv zu überzeugen, positiv mitzureißen, während ein anderer vielleicht viel bessere Argumente hat, sich aber nicht so gut geschickt verkaufen kann. Das heißt, unabhängig davon, ob du privat deine Freunde besser erreichen möchtest, deinen Traumprinz, Traumprinzessin ansprechen möchtest oder beruflich Vollgas geben möchtest, indem du dich besser verkaufst vor deinen Kunden oder wenn du angestellt bist, mehr Sympathien gewinnst, weil du weißt, wie du geschickt kommunizierst, wie du schaffst, dass Menschen an deinen Lippen kleben, dann ist Rhetorik die Antwort zu vielen, vielen Fragen und vor allem das End. Ergebnis oder das Ende von all den Unsicherheiten, all den Zweifeln. Weil viele Menschen, die niemals gelernt haben, wie Rhetorik funktioniert, fürchten sich wahnsinnig davor und vergessen dabei eine einzige wichtige Zutat. Redner werden nicht geboren, Redner werden gemacht. Rhetorik ist eine Kunst, die bereits schon im alten Rom und bei den Griechen praktiziert worden ist. Einer der größten Redner aller Zeiten war zum Beispiel Aristoteles, was die meisten aber nicht wissen, ist, dass der Mann von Geburt gestottert hat. Doch was tat er? Er nahm an, was er zur Verfügung gestellt hatte. Und dann ging er zum Fluss, er sammelte Steine. Und diese Steine platzierte er in seinen Mund und übte, damit seine Aussprache zu artikulieren, sich besser auszudrücken. Und in unseren Geschichtsbüchern ist er neben Sokrates einer der größten Redner der Antike. Der große Cicero. Der auf eine kleine griechische Insel zu seinem Lehrer, äh, Apollonius Milon, gegangen ist und der ihm die Kunst der Rede äh, beibrachte, um andere Menschen zu erreichen. Die alten Römer hatten diesen Ausspruch: Captatio benevolentiae, zu Deutsch, das Erheischen des Wollwollens des Publikums. Unabhängig also davon, ob du im eins zu eins andere Menschen gewinnen möchtest, Sympathien erreichen möchtest, oder deine Botschaft überzeugend. Präsentieren willst, ist Rhetorik, Master, der Schlüssel und vor allem der Weg, der dir es ermöglichen wird, deine Ängste ein für mal, mal hinter dir zu lassen und vor allem mit rhetorischen Kniffen, mit rhetorischen Möglichkeiten, andere Menschen mit Leichtigkeit zu überzeugen. Warum ist Rhetorik also wichtig? Ich glaube, es ist vergleichbar mit der Metapher. Stell dir mal vor, du warst im Knast und Du vermisst es, wahnsinnig draußen zu laufen, den Himmel dir anzuschauen und einfach mal frei durch den Wald zu gehen und tun zu können, was du möchtest. Jetzt, wenn du rauskommst aus dem Gefängnis, vielleicht nach 8, 9, 10, 12 Jahren, würdest du diese Freiheit wahnsinnig schätzen. Meine These ist, dass die meisten Menschen zwar draußen sind und nicht im Knast, aber sie haben selbst freiwillig sich Handschellen auferlegt, weil sie schlicht und ergreifend nicht gelernt haben, andere Menschen mit Kommunikation zu erreichen und die Möglichkeit der modernen Technologie zu nutzen. Egal, ob es dein eigener Facebook, YouTube, Instagram-Konto ist. Ja, ich hatte wahnsinnige Angst. Ich weiß es noch wie heute. Ist. Ich bin das erste Mal bei Facebook Live. Ich hatte schon eine Seite bei Facebook Live, die war schon, ich glaube, um die 150 200.000 Menschen sind mir da gefolgt. Und ich hatte gehört, es gibt eine neue Funktion, bei Facebook Live zu gehen. Und ich hatte eineinhalb Jahre mich davor Gewährt, getrotzt, live zu gehen, weil ich eine wahnsinnige Angst davor hatte. Und eines Tages habe ich gesagt, ey, kein Tag länger, nie wieder. Und dann habe ich diesen Termin terminiert und es sind sehr, sehr viele Menschen erschienen. Es waren Hunderte von Menschen. Und ich weiß noch wie heute, ich war wahnsinnig nervös, ich habe diese Rede gehalten. Es war irgendetwas zum, zum Thema ähm, Erfolg, Motivation. Und ich weiß, innerhalb von 24 Stunden hatten 1,6 Millionen Menschen diesen Vortrag gesehen. Und es gab Feedback, es gab äh, Dinge, von denen ich nicht für Möglichkeiten habe, weil ich derart fokussiert war auf meine Angst und nicht auf die Möglichkeiten, die sind, dadurch entstanden sind. Und heutzutage ist es eine riesige Community, ich danke dir so sehr, dass du das Ganze ermöglicht die dadurch entstanden ist, wie ein Ball durchs Rollen gekommen ist, weil ich mich meiner Angst gestellt habe. Weil ich nicht gesagt habe, ich kann nicht reden, ich habe Angst davor, sondern weil ich mir die Frage gestellt habe, was habe ich noch nicht gegeben? Und die Frage an dich ist, was hast du noch nicht gegeben? Wo hast du dich noch nicht wirklich gezeigt? Wo hast du vielleicht Angst davor, dich zu blamieren? Wo hast du Angst davor, missverstanden zu werden? Wo hast du Angst vor dem Unbekannten, wenn du mit anderen Menschen in Interaktion trittst? Und ich möchte dir noch eine zweite Metapher dazu ähm, nahelegen. Stell dir vor, du hast eine gigantische Yacht, eine 100 Meter lange Yacht, top modern. Und du bist mitten auf einem Ozean. Doch dein Motor funktioniert nicht. Dein Motor ist aus. Du hast ihn nicht gestartet. Was passiert? Dein ganzes Boot wird durch den ganzen Ozean hin und her von der Strömung erfasst und an unterschiedlichsten Orte gebracht, wo du nicht unbedingt vielleicht sein möchtest. Genauso ist es mit der Kommunikation. Ozean repräsentiert dir deine Möglichkeiten in deinem Leben. Und der Motor ist der Schlüssel, andere Menschen mit der Kommunikation zu erreichen. Und das heißt, wenn du den Schlüssel reinsteckst und umdrehst, dann startest du deine Yacht. Und mit dieser Yacht kommst du um den gesamten Globus und findest dich an Orten wieder, die die meisten Menschen niemals betreten werden, weil sie niemals ihren Motor starten. Kommunikation, sagte mir einer meiner Mentoren. Die Fähigkeit, andere Menschen mit Kommunikation zu erreichen, Maxim bestimmt zu 85 Prozent deines Erfolgs, wie weit du in deinem Leben kommst. Denn Argumente sind wichtig, doch Argumente alleine genügen oft nicht, um andere Menschen mit deiner Botschaft zu überzeugen. Das heißt, das gefährlichste, die gefährlichste Waffe, die wir hier auf der Erde haben, ist nicht die Atombombe, ist auch nicht die Wasserstoffbombe, es sind die Worte. Sigmund Freud sagte, Worte waren einst Zauber. Die ersten Menschen erzählten sich Geschichten. Kindern erzählen wir Geschichten, damit sie einschlafen. Erwachsenen erzählen wir Geschichten, damit sie aufwachen. Und einer der größten Redner aller Zeiten, Quintilian, sagte, wenn du Herzen der Menschen gewinnen willst, darfst du nicht die Ohren beleidigen. Und das heißt, Rhetorik ist eine Fähigkeit, eine Möglichkeit, wie die in der Antike unterrichtet worden ist, die heutzutage dir die Möglichkeit bietet, andere Menschen mit Leichtigkeit zu erreichen. Deine Botschaft, egal ob im 1 zu 1, bei einem Vortrag, im Meeting, im Büro, bei einer Party, beim Event oder in deiner Beziehung, dich besser auszudrücken, dass Menschen wortwörtlich an deinen Lippen kleben. Rhetorik ist wahrscheinlich aus meiner Sicht, äh, wenn ich jetzt rückwirkend mein Leben betrachte, der größte Karrierebooster überhaupt gewesen. Denn ich hätte mich auch meiner Angst, vor anderen Menschen öffentlich zu sprechen, nicht stellen können. Und ich wäre ganz woanders mit Sicherheit. Und ich bin diesen Weg gegangen. Ich habe mich getraut. Und heute ist es eine gewaltige Community mit knapp 600.000 Menschen. Das heißt, egal wie weit du im Leben kommen möchtest, ja? egal ob es Aristoteles, ein Adolf Hitler oder Martin Luther King waren oder Cicero, alle große Redner, also Menschen, die wussten, wie sie mit Worten anderen Menschen berühren, inspirieren, mitreißen, begeistert, alle großen Redner, alle großen Kommunikatoren waren stets an der Spitze der Gesellschaft, egal ob in der Politik, in den Unternehmen im, oder im, im Bereich Soziales. Wenn du also wirklich massiv vorankommen möchtest, egal ob beruflich in einem Meeting, auf einem deiner Social-Media-Kanäle, wenn du kommunizierst oder bei einer privaten Feier, Rhetorik ist die Antwort, Rhetorik ist der Schlüssel. Das heißt, in dem nagelneuen Videokurs, den wir ab heute endlich rausbringen, Rhetorik-Master mit deinen Vorträgen, Herzen der Menschen gewinnen, andere mit Leichtigkeit überzeugen, Sympathien gewinnen, wirst du lernen, andere Menschen zu erreichen. Und zwar so, dass sie wortwörtlich an deinen Lippen klingen. Du wirst die Tricks, Geheimnisse, Kniffe, Abkürzungen der größten Redner, der größten Experten da draußen äh, kennenlernen, egal ob es ein Steve Jobs war, ob es ein Tony Robbins war, ob es die größten Redner, die im deutschsprachigen Raum äh, kennst. Ich habe sie alle persönlich kennengelernt. Ich war lange Zeit bei Gedanken tanken, greater, war dort Studienleiter, habe die größten äh, Experten, Koryphäen, Trainer, alle persönlich live kennengelernt, mit denen mehrere Stunden lang verbracht, alle ihre Kniffe, Tricks, Geheimnisse, wie sie es schaffen, so zu kommunizieren, dass andere Menschen jedes einzelne Wort wie ein Schatztruhe in ihr Ohr platzieren. All diese Dinge, Tricks, Geheimnisse, Kniffe, Abkürzungen bekommst du im neuen Kurs Rhetorik Master. Ich glaube, manche Menschen erhellen den Raum, wenn sie hineintreten, andere wiederum, wenn sie den Raum verlassen. Und Präsenz, liebe Freunde, hat nichts mit Lautstärke zu tun. Präsenz ist, wenn du dein wahres Ich kennst und schaffst, das so zu kommunizieren, dass Menschen dir gerne zuhören wollen. Rhetorik ist wahrscheinlich der größte Karrierebooster in meinem Leben gewesen, in meinem beruflichen Leben, um den Weg zu anderen Menschen zu finden. Denn Kommunikation ist die Brücke zwischen du und ich. Und solltest du Lust haben, dich nie wieder von deiner Angst öffentlich, egal ob es beim Aldi an der Kasse, im Meeting, auf einer Party, vor Schwiegereltern, am Telefon, im Restaurant oder sonst irgendwo, ausbremsen zu lassen, solltest du Lust haben, Kommunikation als eine Fähigkeit, die du erlernen kannst, kennenlernen zu wollen, solltest du Lust haben, mit Leichtigkeit andere Menschen zu begeistern, Sympathien zu gewinnen, dann ist Rhetorik Master die Rede deines Lebens, der Videokurs, den du ab heute um satte 65% günstiger bekommst als Einführungsangebot. Das machen wir immer bei den neuen Kursen. Jetzt für kurze Zeit findest du es bei uns in der Online-Akademie oder bei Instagram verlinken wir es direkt in unsere Biografie und in den Linktree bei YouTube packen wir es direkt unter dieses Video oder du gehst einfach nur auf www.maximankiewicz.com und findest dort den nagelneuen Videokurs Rhetorik Master. Jetzt für kurze Zeit zum Einführungspreis. Ich sagte schon vorhin, Menschen werden vergessen, was du gesagt hast. Menschen werden vergessen, was du getan hast. Aber Menschen werden nicht vergessen, wie sie sich gefühlt haben, als du mit ihnen gesprochen hast. Egal, ob es im 1 zu 1 war oder in einem größeren Raum. Ich wünsche dir so sehr, dass du deine Herzensbotschaft nicht mehr versteckst. Dass du in einem Kreis von anderen Menschen nicht mehr die ganze Zeit kneifst und sagst, darf ich das sagen oder nicht. Sondern, dass du dich deinen Ängsten stellst dass du dich überwindest und rausgehst in die Welt und deine Botschaft, deine Herzensbotschaft mit der Welt teilst. Egal, ob es in einer privaten, beruflichen oder einer öffentlichen Situation ist. Rhetorik Master wird dir alle, wirklich alle nötigen Schlüssel, die ich Jahre, Jahrzehnte gebraucht habe, zu sammeln, alle liefern. Ich werde nichts auslassen. Du wirst alles bekommen, was jemals zur Rhetorik Wichtiges in der Welt dazu gelernt habe was wirklich Wirkung bringt was dich wirklich von anderen unterscheidet, wenn du den Mund aufmachst, was dafür sorgt, dass Menschen wortwörtlich Zuhörzwang haben werden, wenn du anfängst zu sprechen. Das ist Rhetorik Master. Wenn du Lust hast, packe ich dir den Link direkt in den Stream hier rein und bei Instagram findest du es, bei Linktree in der Biografie. Hab einen wunderschönen Abend, hab euch wahnsinnig lieb und nicht verpassen, nur für kurze Zeit bekommst du den Kurs 65% günstiger. Und tschüss. Du willst im Leben mehr Möglichkeiten? Trainiere deine Fähigkeiten. Mit den inhaltsreichen Videokursen aus unserer Genieakademie unter www.maximandkevich.com.